0: وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد فإني أعتذر لإخواني الذين لم يحضروا ومعذرة للأخ المقدم لِغَلَطِ في الإسم فهو معذور لأن هذه الأسماء التي معه إنما إنما على كل حال أخوكم صادق بن و الكل على كل له العذر في تاخره و ونحن وهم نرجو من الله التوفيق والتشكيك. شكرا. وحكم البيع بالاسلام تنادر الموضوع الندوه والمطلوب فيه ان يتناول البيوع المحرمه وبعد التنبيه على الصور البلوع الواقعه والممدوده في عهدنا الحاضر الان فاقول بالله التوفيق الشريعه الاسلاميه جاءت بما يدخل مصالح الخلق فكما وضحت الصله والرابطه بين الانسان وبين ربه في حقوق الله الخاصه فإنها وضحت أيضا العلاقة والمعاملة بين الإنسان وأخيه الآخر فوضحت ما عليك من الحق لله أو لخلقه فوضحت ما لك أيضا ما لك من الأجر والثواب في قيامك بحق الله وما لك من التوفيق والسعادة والاجر والثواب في الدنيا والاخره ان انت عاملت الناس على ضوء شريعه الله وشريعه محمد صلى الله عليه وسلم وهذا ما يجب على المسلم ان يتصوره بان الشريعه كفلت هذا كله وعليه فلا يصح لمسلم ان يخالجه شك أو يطرو عليه في نفسه أدنى ريبة بأن الشريعة لم تكن حافلة بما لم تكن حافلة بالمعاملات والعبادات وإنه حين يدخل المسلم الشك في ذلك أو الريبة فإن ذلك بلا شك من ضعف الإيمان وضعف اليقين بالله وبرسالة رسول محمد عليه الصلاة والسلام ثم يخرجه ذلك إلى أن يحكم القوانين الوضعية القوانين الوضعية التي وضعها البشر ولربما أدى به ذلك إلى الإلحاد وإلى إنكار وجود الله فضلا عن إنكار الشراء الشريعة المحمدية فالمقصود بل فالمقصود بل أن أن الشريعة حافلة بما يحتاجه الخلق من المعاملات فيما بينهم تبينت حلالها وحرامها وبينت صحيحها وفاسدها بما نطق به الرسول صل بما نطق به القران وبما نطق به الرسول عليه الصلاه والسلام وبما استنبط وبما وبما عمل به الصحابه او قالوه وبما استنبطه علماء علماء المسلمين من قواعد الشريعة، إذا عرفت هذا فلا يصح لك أن تركن إلى أي قانون وضع في المعاملات، إلى أي قانون وضع في المعاملات أو إلى أي نظام مخلوق في المعاملات، بدعوى أن المعاملات حق للإنسان، فهو الناس أعلم بمصالحهم، كلا والله إن هذه كلمة، إن هذه كلمة ما هي إلا لإخراج المسلم عن إسلامه، وما هي إلا شبهة من قول الرسول عليه الصلاة والسلام أنتم أعلم بشؤون دنياكم وما عرف قائلها سبب هذا الحديث ولا عرف سبب القول فيه ولا عرف السبب الذي جعل الرسول عليه الصلاة والسلام ينطق بهذه الجملة ولا عرف المراد بها ولا عرف المراد بها وإنما وإنما هو ركن إلى حب القوانين الوضعية وضعف إيمانه حتى أن ذلك سيضعف عقيدة في الله وسيضعف عباداته ولا بد وقد شوهد من كثير في خلال 1400 سنة يعني 14 قرنا شوهد أن من أن من جهل المعاملات في الشريعة فإنه بلا شك سيضعف بالعبادات فالشريعه متكافله مترابطه في معاملاتها وعباداتها من التزم العبادات من التزم حق الله التزم المعاملات على ضوء الشريعه ومن اضاع هذا ضيع هذا لان الله جاء بذلك كله في محكم كتابه وبسنه رسوله صلى الله عليه وسلم فالبيع والشراء فالبيع والشراء هذا يسميه علماء المسلمين المعاملات حينما يضعون له القواعد الشرعيه فهو جائز والاخ يسال عن حكم البيع في الاسلام فالبيع جائز في الكتاب والسنه واجماع المسلمين واجماع المسلمين والادله على ذلك كثيره منها قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة أن تراض منكم، وقوله تعالى، وقوله تعالى: إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يظهر كاتب ولا شهيد. ولا يظهر كاتب ولا شهيد، وقوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. وقوله تعالى: ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم، ذلكم ان كان انه كان في مكه اسواق للبيع والشراء اجتمع فيه الكفار، فلما جاء الاسلام وامرهم بحج بيت الله الحرام، تحرجوا من البيع والشراء، مخافه ان يكون قصدهم لغير عباده الله لغير الحج، فنزلت هذه الايه: ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم، أي ليس عليكم جناح أن تبيعوا وتشتروا إذا إذا قصدتم مكة للحج فإذا جاء البيع والشراء تبعا للحج فلا بأس به بذلك ولو أن ولو أن هناك سوقا ولو أن هناك سوقا للكفار يبيعون به ويشتروا فلا مانع أن تبيعوا وتشتروا أيها المسلمون إذا حجزتم وقصدتم الحج فالبيع والشراء يكون تبعا وجاء وجاء الأمر بالكتابة الدين في البيع الدين قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وهذا دليل على جواز البيع وجاء الأمر وجاء الجواز بالترهين فيما إذا لم يسلم الثمن نقدا وهذا دليل على جواز البيع وإن على سفر ولن تجدوا كاتبا فرهانا مكظوظا وأما من السنة فكثيرة جدا فمنها قوله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وان كذبا وان كذبا محق بركه بيعهما او كما قال صلى الله عليه وسلم فقد حث التجار على ان يكونوا من الصادقين في بيعهم وشرائهم واخبر ان التاجر الصدوق منزلته مع النبيين والصديقين والشهداء وقد قرن الله التجارة والاشتغال فيها والمضاربة والسفر لاستيراد البضائع وترويجها في اسواق المسلمين قرنها بالجهاد في سبيل الله بقوله تعالى علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقال العلماء وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله يعني يعني التجارة يعني بالتجارة فقرنها بالجهاد في سبيل الله لأنها نوع من الجهاد إذا قصد بها وجه الله فقصد بها التعاون وقصد بها التقوي على البدن وقصد بها تقوية المسلمين وتوفير البطايا وما يحتاجونه من طعام وأشربة وأشربة من طعام وشربة مباعة وملابس وسلاح يحتاجونها لقتال الكفار أو سيارات يركبونها أو غير ذلك مما هو يقويهم على طاعة الله فإن ذلك نوع من الجهاد فلهذا قرنها الله بالجهاد. قرنها الله بالجهاد فالمقصود فالمقصود أن البيع والشراء جائز بالكتاب والسنة ويجمع عليه المسلمون ولم يمنعوا إلا ما منعته شريعة محمد عليه الصلاه عليه الصلاه والسلام واذا كان الله اجازه في كتابه وفي سنه نبيه عليه الصلاه والسلام واجمع عليه المسلمون فهل ترى ان الله سيترك احكامه وتفاصيله وأحكامه وتفاصيله كلا فانه لا يترك فان الله لما اجازه جاء تفاصيل جاء بيان ما يجوز منه وما يقل وما يحرم في شريعه محمد عليه الصلاه والسلام وانما التقصير من المسلمين الذين لم يدرسوا ولم يعلموا ولم يعرفوا ولم يتعلموا احكام البيع والشراء وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ياخذ الدره يعني العجرة لا العصا فيقف على اسباب السوق فيقول لا يدخل سوقنا الا فقيه اي فقيه في البيع والشراء رضي الله عنه وارضاه مخافه ان ان ياتي جاهل فيبيع ويشتري بما بما هو محرم أو يكذب ويغش ويقول ولا يعرف فبذلك فبذلك تحصل فبذلك يدر عليهم الوباء والوبال إذا كان الأمر كذلك فلنعرف أن البيع والشراء له فقه كثير جدا قد عقد له العلماء ذات يسمى كتاب البيع ويسميه المعاملات فصلوا فيه أجزاءه وبينوا حلاله وحرامه وبينوا ما يصح العقد فيه وما هو فاسد على ضوء الكتاب والسنة وأما قوله صلى الله عليه وسلم أنتم أَعْلَمُ بشؤون دنياكم فهذا أراد أنهم لا يفعلون الأسباب بالتقيح النخل فأراد أن يترك ذلك للتوكل فشاص النخل فلما تبين أنه شاص ولم يستوي على النحو المطلوب الذي هو يكون بسبب اللقاء قال عليه الصلاة والسلام: أنتم أعلم بشؤون دنياكم أي أنتم أعلم بالمسبب بالأشياء التي يصلح بعضها بعض وبما عرفتموه بالتجارب وكان من مصلحتكم فإن ذلك لا يقل على التوكل أي من لقح النقل واتجر وفعل الأسباب فإن ذلك لا يقل بالتوكل ما دام أن الله ربط إصلاح النقل باللقاح فإن ذلك أصبح مربوطا به. فتبين لنا أن كل مساحة دنيوية مربوطة بسبب مباح فإنه لا يمنع التوكل ومن عرف ذلك ومن عرف ذلك فإنه أعلم به إذ هو لا ينافي الشريعة كما لو أردت أن تسوس جدارا أن تسوس عمارة أو جدارا فأردت أن تحضر المتر والمترين بل ربما لا ينحضر إلا بالآلة فيأتيك إنسان لا يعرف الأشغال ولا يعرف الأرض ولا طبيعتها ولا الأرض التي تكون البنيان ولا الأرض التي هي صلبة فيقول ما ما في داعي ضع الحائط ضع القواعد على على وجه الأرض فتقول لا أنا أعرف أن حضرها وتأسيسها وإخراج الأرض الصلبة أصلح للعمارة لأنها بعد ذلك ستليل الارض تتصدع ويكون بعد ذلك أباء منثورا فيكون عملنا خساره وندامه ولربما يكون به خطر على النفوس فعلم ان ذلك سبب لهذا فيكون هذا اعلم في اعلم بالسبب الذي يصلح هذه العماره يسلح هذه العماره والله جل وعلا خلق المسببات وربطها بالاسباب اما ان ياتي الجاهل المركب وضعيف الايمان أو الذي أشرب قلبه بحب الكفار وبالحضارة الأوروبية وحب قوانينهم وأوضاعهم فأخذها مخالفة لشرع الله وشرع رسوله مما تبيح الزنا ووسائله والمسكرات ووسائلها والربا ووسائله فيريد أن يقول أنتم أعلم بشؤون دنياكم مع أن الله حرمها ومنعها على لسان رسول صلى الله عليه وسلم فوضح البديل عنها وجعله واضحاً بيناً جلياً ثم يأتي بدأ يناقض شرع الله شرع رسول الله ويقول إن ويضرب بعضه ببعض فإن ذلك لا يعتبر به وما هو إلا محبة وما هو إلا نقد وإرضى لأهل القوانين الوطية والتماساً بأن للتوفيق بينهم وبين المسلمين وهذا شأن المنافقين على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام الذين قالوا إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا والشروة والإسلام لا يلفق أيها الإخوة فإما أن يكون إسلام صحيح ومعامل من جميع جوانب فيما بلغك علمه وأما ما جهلته أو ما لم تقصده أو ما كان معذورا به شرعا هذا أمر آخر أما أن تريد التلفيق وتريد أن تكون شخصية إسلامية وشخصيه كفريه فان ذلك لا يصلح ولا يستمعان وقد تهدد الله من عمل ذلك بقوله أبا تؤمنون ببعض كتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خير في الحياه الدنيا ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون ولهذا جعل الرسول صلى الله عليه وسلم لمن اجتهد يريد الحق ويريد الوصول اليه فاخطأ وعلى على ضوء قواعد الشريعه ونصوصها ولكنه اخطأ الصواب جعل له الرسول عليه الصلاه والسلام اجرين ومن جعل له اجرا ومن لم فان من اصاب جعل له اجرين ومن لم يصب جعل له اجرا واحدا فان ذلك لانه لان ذلك لقصده ولعمله الذي اراد به الحقيقه. اما لم اما من لم يعمل ولم يلتمس ولم يجتهد بل ياخذ بعض نصوص الشريعه ويضرب بعضها ببعض وهو الجاهل المركب لم يعرف احكام العبادات ولم يعرف احكام المعاملات وانما هو يريد التلبيق ويريد ترويض المسلم نفوس المسلمين لقبول ما جاء من القوانين الوضعيه فان ذلك لا عبره به بل وحتى لو حكم في نص القران على اساس انه قانون وضعي فإنه يعتبر قد حكم بغير ما أنزل الله ويعتبر قد حكم الطواغيت حتى ولو حكم بالخط حتى ولو حكم بآية لكن على أساس أنها قانون على أساس أنها قانون أو على أساس أنها قالها فلان لا على أساس أنه شرع فانظروا الفرق يا أخي المسلم الفرق يا أخي المسلم بين من حكم وبين من أتى على أساس أنه شرع فأخطأ فله أجر ومن حكم وأو أفتى على أساس أنه قام وضعي فإن عليه الإزل ويعتبر حكم بغير ما أنزل الله إذا أصاب فما بالك فيما إذا لم يصب ولهذا قال العلماء في من حكم بالرأي والهوى ينقض حكمه ولو أصاب الشريعة فلنتنبه لحكم المعاملات أن الشريعة جاءت بها وافية شاملة كاملة لا قصور فيها وإنما التكثير من المسلمين أنفسهم شكرا لصاحب الفضيلة على هذه المقدمة الطيبة صاحب الفضيلة للبيع والشراء شروط لا بد من توفرها فهل لفضيلتكم أن تتفضلوا ببيان هذه الشروط البيع والشراء له شروط إلى شك ولا غير وهذه الشروط جمعها العلماء. استنباطا من الكتاب والسنة من الكتاب والسنة وقبل ان ندخل في الشروط لنعرف ان علماء المسلمين الذين نظموا المعاملات ونظموها على ابوابها واستنبطوا شروطها انهم اخذوه من الكتاب والسنة وعمل الصحابة الذين هم ألصقوا الناس بالوحي يوحي الله على رسوله عليه الصلاة والسلام إلى رسوله ماذا أقصد من هذه العبارة أو هذه المقدمة أقصد منها أناسا يريدون أن يلبسوا ويشبهوا ويقولون إن ويسهلون الدخول في القوانين في المعاملات ويقولون إن نعم العبادات والأقوال الشخصية أما يتصل بالزواج الحالات الخاصة هذا للشرع. وأما المعاملات والجنايات والحدود هذا لا هذا للقوانين والمحيط. حديث هذا هذا ما سوف تؤمنون ببعض كتاب وتقولون لبعض. وهذا ما يريده الأعداء. وهذا ما تريده النصارى واليهود من المسلمين. تريد التبريد. تريد أن تحكم شرع الله بشيء شيء وتتركه في شيء. لأنهم عربوا ودرسوا أن شرع الله يكفرك إلى إذا جحدت شيئا منه ولا وقفت البقية، ما لا ما ليس له قيمة. فيقولون: تعالوا نفنن ال... في الأحكام ون... وننظمها من الأقوة. ليه؟ ونجعلها على صفة موافق. مادة كذا ومادة كذا. طيب ليه؟ قال يا أخي ايش فيه؟ مادة مثل باب، إلى ما يقولون باب وفصل. هذه من جهة هذه عجيب. طيب ما سالف، ماسة لغة عربي. عربية، وغير لغة عربية، وفصل لغة عربية، لكن أنا بسألك سؤال، من الذي استعمل ماسة؟ وهي علم على الآن على القوانين ولا على الفقه الإسلامي؟ قطعًا يجاوب يقول على القوانين، ما دامت علم على القوانين، شنو جعلني يجعلني أضيع حديث حكم فقه جالس تحت ماسة؟ أخذ مادة من التي علم على القوانين ودعت حتى الفقه الاسلامي إسلامي فجرى ماذا الفقهاء بواب وفصلوا بالفكر نقول نعم الفقهاء بوابوا وأصلوا لكن اجرى جواب وصوله فجده إذا قال باب كذا قال ودعي قوله تعالى أما القوانين إذا قالوا مادة كذا قال القوانين فرنسي القوانين التركي القانون المصري القانون الآخر ولا قال كذا وكذا كما قنن سكوتش الآن امريكي او فلان الإنجليزي الى اخره. فما الفرق بين هذا وهذا؟ والله ان الفرق ما بين المشرق والمغرب. والله ان الفرق لواضح. هذا يقول قال القانون الفلاني وهؤلاء رحمه الله عليهم فقهاء المسلمين يقولون باب كذا والدليل قوله تعالى. فاذا هل هم قننوا من انفسهم ومن اهواء الناس وارائهم وافكارهم؟ وقصارات ونخالة أفكارهم نخالة أفكار الكفار أو أنهم بوبوا الفقه على ضوء ما فهموا واستدلوا ولهذا رحمة الله عليهم جميعا لهم القاعدة المشهورة كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر يعني الرسول عليه الصلاة والسلام فيقولون نحن إذا اجتهدنا ثم استدلينا وصار الدليل وصار استدلالنا غير واضح اضربوا بل الحاج الله أكبر رحمة الله عليه أي هذا الكلام أو أي الذي يحمي قانون وإذا ظرط الياوي الويل الويل من خالف القانون فإذا مات وجاء رئيس غيره وجاء رئيس غيره وضع قانون آخر ثم قال الويل الويل من خالفه أليس هذا فرق واضح بين الفقهاء وبين هؤلاء لا له لا يقول كل ما كان يقرب يقربنا من القوانين بأي اسلوب كان فأبعدنا منه ربما يقول نبي دليل يقول نعم الكتاب اسفلنا مملوء من الأدلة وهو النهي عن التشبه بالكفار حتى اللفظ اللغوي حتى اللفظ اللغوي إذا كان الشرع يستعمل لفظة شرعية فلا تستعمل اللفظة اللغوية بدل اللفظة الشرعية. لفظة لغوية عربية لسان القرآن فما قالك باللسان القانون أخوان طيب تقول ايش نعم هذا الرسول عليه الصلاه والسلام يقول لا تقولوا صلاه العشاء، صلاه العتمه، قولوا صلاه العشاء. طيب فصلاه العشاء هذا علم شرعي، تعبير شرعي لهذه الصلاه الآسية صلاه العشاء. ما كانت ما كان العرب يعبرون بها، اما العتمه هم يعبرون بها، يعبرون بها بالامور كلها، فيقولون اعتمنا واعتمت الابل، لآوة الراحه وعتمت الغنم وعتمت تعتم فلان عند فلان فإذا في صلاة العتمة صار فيه شيء من التوسع في المعنى والشرع يريد أن يتوحد المعنى الشرعي فالبعد البعد عما يشكل أو يغطي أو يتغشى على المعنى الشرعي طيب ها قائمة ماذا تقول بها كلمة عربية؟ كلمة عربية تؤدي معنى النظر والمراقبة والالتباس. اليهود استعمالها عند اليهود بمعنى السب والدم قالتها اليهود. قالها الصحابة للرسول على أساس العربية. لغة عربية. قالوا يا رسول راعنا. فنزلت الآية لا تقولوا راعنا، يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا. يعني لا تقولوا الكلمة التي تقولها اليهود، أبعد عنها. وهذا الأمر كبير جدا. وهو النهي عن التشبه بالكفار في العبادات بل وحتى في المعاملات مهما أمكن بل وحتى في العادات مهما أمكن لأن التشبه فيهم يدخل أو يشرك الشخصية المسلمة أو يذيبها بالشخصية الكافرة، فلم يبقى لها شخصية ولم يبقى لها لغة فإذا عملنا العمليات في المعاملات وأجنيناها من الفاظ المواد في القانون اصبح ذلك قانونا وقد قدمت في لو جاء واحد يقنى من الاحكام الموجوده في كتاب السنه وقال يا اخي ماذا هذا حكم القران؟ قلنا بلى قال ماذا الحكم السنه؟ قلنا بلى قالوا ليش تقننني؟ نقول خربناك لانك جعلت قانون ما قلت شرع واما الفقهاء فيقولون الفقه الاسلامي يكتبون على كتابهم الفقه من الشريعه مو من كل القانون يقول القانون ولا قانون فلان وفلان، ولهذا أكبر دليل شبه القوانين، ما تتغير؟ بتغير المحيطات والبيئة والدول والرؤساء؟ كلكم كل تقولون نعم، هذا الفقه الإسلامي اللي كتبه الفقه في القرن الثالث والثاني والرابع اللي لنا 1000 قرن هل تغير؟ أحكامه هي هي في كل زمان ومكان، لأنها أخذت أخذوها من الشريعة، والشريعة شاملة لكل زمان ومكان. اما شروط البيع التي اشرناها الأخ فيه منها اولا التراضي بين المتبايعين الله اكبر التراضي بين المتبايعين التراضي بين المتبايعين هذا شرط من شروط صحه البيع فمعنى لو اكرهنا البائع على البيع لو اكره البائع على البيع صاحب السلعه اكره على البيع فإنه لا يصح بيعه، لا ينعم، ولا يلعب شرعاً. كذلك لو أكره المشتري لا يصح شرعاً إلا إلا إذا أكره البائع بحق، إذا أكره البائع إذا أكره بحق فإنه يصح بيعه، بأن يكره على بيع عقاره لوفاء ديونه، أو يكره على بيع ممتلكاته لأداء ما عليه من الواجبات كحق الزوجة والعيال والعيال ونحو ذلك، هذا يصح لأنه إكراه بحق، إكراه بحق شرعي، إكراه بحق شرعي، كذلك المشتري إذا أكره على أن يشتري بحق كان يكون بخيل عنده نقود لكن يقول أنا ما بزرع ولا عندي حقوق ويهلك أولاده وزوجته ومن تحت يده من الجوع. نكره يشتري على رغم انفه يشتري له لانه امر واجب كذلك لو سكن زوجته بحر حر الشمس وبرد الشتاء والمطر وهو قادر على السكن قادر على ان يشتري لها سكن فيسكنها امثالها فنكرهه ويشتري له فما اعظمها من شريعه بالحق يجو... يكره أما بغير حق فلا يصح. والحكمة في ذلك أن الله جبل نفوس الناس على حب الحرية بالأموال. وهذه الحرية التي أنا أقصدها أقصد الحرية التي امتن الله بها علينا. لا أقصد الحرية الزائدة في وقتنا الآن أو التي ينادى بها في بعض المجتمعات. يعني الحرية الحرية التي ينادى بها الآن الحرية الزائدة التي هي التحرر من القيود الرحمانية إلى إلى أن إلى أن تقيد نفسك بالقيود الشيطانية هذا لا مصدر. أنا أقصد من الحرية في حدود الشرع فالشرع يتشوب لذلك ولمعرفة أن النفوس تحب ذلك تحب ذلك فالإنسان إذا أن الله يستر له أسباب الملك يستر له القوة والصحة والبصر والسمع واللسان والعقل يبيع ويشتري ويكسب ويكسب هذا المال غالبا لا ياتي الا بنصب وبتعب فاذا دخل عليه المال بنصب وبتعب ما رايك باخراجه منه بافراد قطعا لا لا يرضى لا يرضى اذا بارك الله لك في مالك حتى ترضى باخراجه وطبيعه فطره من الله انه سيخرجه ولا إن كان عندك نقود فبتحتاج إلى أفراد تشتري بها طعام، وإن كان عندك طعام وسيارات وحديد وعمرات فبتحتاج إلى نقود فتفرجها وهكذا. وبهذا عمر الكون من قديم الزمان وحديثا وحديد ولم لا ولم لا. أرادت الشيوعية أن تقيد الناس أن تقيد الناس عن مطلق التصرف المالي. وأرادت بزعمها تحررهم وتقيدهم من جهه فما اسحب العقول التي ينادون بها وينادون بهذه الكلمه تحرروا تحرروا فاذا حررتهم من القيود, من من القيود التي ينبسطون بها حريه التجاره، حريه المال، حريه البيع قطعا قصدي بحريه القيود الشرعيه حدود الشرع بعد ذلك قيدتهم يا ويلك اللي يلي تملك او تملل، ولهذا نوهد الان المحكم مشاهد هل المجتمع اللي فيه التقييد عن التصرف بالمال هل هو مثل المجتمع اللي فيه الحريه الشرعيه بالتصرف بالمال لانني سنقول انا ليه اشتغل وانا ما اشتغل بمالي ان الشغل يبعد حين اضمه رايحين سنده اروح اقدم البطاقه واقولها وانتهينا لانه لم يتعلق به اسره ولا ولد ولا زوجه كل حول بطاقته نستجيب بالله وياكل وانتهينا. نسال الله السلامه. فالمقصود من اجل هذا دالك وغير ذلك وغير ذلك لان انا ما المقام. اشترط الرضا. اشترط الرضا الا ما استمعوا الشرع بحدود الشرع. بدليل قوله تعالى: الا ان تكون تجاره عن تراض منكم. عن تراض منكم. عن تراض, تراض منكم. ما إذا فاذا حصل عن التراض فلا مانع الحمد لله فهو جائد. لأن الإنسان إذا رضي إذا رضي يعاتب نفسه ما يعاتب نفسه خلاص ومصالح الناس مربوطة بهذا فلهذا الآن هل تجد إضلاع أو نوع من المصالح ما اشتغل الناس هذا يشتغل بطعام وهذا يشتغل بحديد وهذا يشتغل بسميد وهذا يشتغل بتعمير وهذا يشتغل ب ب ب ب ب في حص النفط وهذا يشتغل بنفسه في حص الأجار هذا عمر الكون هذا عمر الكون هل تجد الانسان يستطيع انه يضمن للمجتمع جميع ما يحتاجونه له؟ واحد يبي دور لي يشتغل بجميع انواع البضائع يعني. الان ما يستطيع ما يستطيع فلهذا فلهذا التبادل كبل الله كبلت الشريعه مصالح الخلق وأنا عائشة أما تقول هذا يزيد وهذا ينقص وهذا بكذا وهذا بكذا هذه حكمة الإلهية نحن قسمنا بينهم معيشتهم معيشتهم ورفعنا بعضهم فقط بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا السخرية أما من جاء من جاء يسب الأغنياء ويسب أهل الملايين ويقول أنهم حصلوا هذا يحصل عنده ملايين جالس عنده ملايين وهذا جالس وهذا عامل ما عنده شيء، ما عنده الا هذا اعتراض على حكمة الله. وهذا اعتراض على تقدير الله. وهذا ما تتمنىه الشعية وترقص عليه ليوجد بين مسلمين وهذا الذي دخلت له في كثير من المجتمعات فدخلت من طريقة. فدخلت من طريقة. هذه شروط التراضي. ثانيا جواز التصرف. أن يكون البائع والشراء جائز التصرف. يعني ما يصير مجنون. ولا يصير صغير. ولا يكون حالة شكر ولا يكون في مغامر الله ما اعظم عني الشريعه دا مش طغير ويعرف تجي مع سياره تمثل شكل مئه الف وتقول خذ شركه يقول لك شكر لن اعرفه الشركه المضيق ويا, ويا جدعانه وجدعانه وأطفاله سياره زي الشبيهيه مو ما راح عليها للموالاه ولا معياه جدا ولا راح يفرق عليها قضايا ما يعرفها ما يفرقها تجي لنا معه أمة أمميه وتعطيه ثلاثة صاع فضة يجر له صوت زنل ش يأخذه يأخذه شدري تقول تقول أعطيها الورقة شدري يا الصغيمة تقل ما دونك ما عنده عقلية ما عنده عقلية السكران أردواته ولهذا مشاهد إن السكران دائما يضيع ماله حاله سكري يبدد اللي معه تارة يحج الله يعافيك هذا اي اذا سالتك رانا بساله حده حجمه ما جاء هذه عقوبات علي توالف عليها الله يعافيك دائما النائم قد يضيق قد تنقلب المراه على طفلها تقتله قد وقت لكن ما يوافق ما يوافق في حقوق الله اما حقوق الخلق نعم حقوق الخلق اذا اتلف اذا قتل اتلف اي انسان صغير اتلف شيء مدلون اتلف شيء سكران اكل شيء لا يمتشف. هذا يضمن حقوق الخلق لكن من جهه الله ما في اذن فجائز التصرف لا لابد من ان يكون لابد ان لا يكون بهذا الشر جائز التصرف طيب و... وجائز التصرف ايضا مثل الحر المملوك مو جائز التصرف ليس جائز تصرف فإذا عرفنا هذا الشر عرفنا عظمه الشريعه اذا ما يصح الا البالغ العقل اللي بلغ وَعَرَفَ التصرف وَعَرَفَ قيمه الماء وَعَرَفَ الميه من الخمسين وَعَرَفَ آه مش الفائده شراء السياره والسيكل والعماره وغيرها هذا لا باس تل يشتري الصغير الصغير الذي اذن له بمقدار شيء معين هذا يجوز في الشرع مثل تطهر ياه وخشبته بس شارك انت له من المراه قريب القلوب وهو ما بلغ أذنت له مقدار أكثر شهرته يبيع ما في معنى؟ لأنك أذنت له هذا يصير أكثر تسرع من الصغير مرة من الصغير مرة روحته يشتري ببسي هذا داعي لكن لو لو جاء من المعرض وجاب له وجاب له مائة ألف وخذ منها بيبسي وقال خذ أشريت سيارة هل ينعقد يدعمه؟ ونفسره ونقول ما يجوزي يجوزي حرم عليك نفسره ودكان لو جاه صغير لو جاه صغير وقال خذ هذه 100 ريال أطني بحلاو كله بك كل الإحارات الشعبية فان حد تدري ان هاي من روحين يشيئ ب100 ريال حلال حطها بريال وراجع حلاو فإذا قدر ان يجون يقولون البيت إذا يقول الله هذا بأسه هذا بأسه حل الله وقلوا مره حنا ذا يعني جدًا كبير، عجيب. طيب تفرح على جهاز هذا ولا نأخذ المستشار يجاهد الطرف لا يحل من من وجه لهم الشيطان وكانوا أهل للتكليف قال العابد حلو شو له يقول يجي بيت ريال تطيه تطيه بيت حلاوة كده ريال الحلاوة او عليك أططي عنا على ألف وتقول أنا جاهد الأسرة لا لا ولأجل هذا ولأجل هذا قال عمر ما يدخل سوقنا إلا بقيه من شايف لأن البايع إذا استنكر من المشتري شيء ما يبيعه، إذا شاف مجنون، شافه تكران شاف صغير، عرف إن بيعه مو إن عقده مو بنادر. طيب من شروط البيع الملك، لابد أن تكون مالكا للمبيع، أو مأذون لك فيه موكل. فأما أن تبيع ملك غيرك، لا، حتى بما ليس لا ندعو، لا ندرق في معصية الله، ولا في بكنا. لا يملك لا ندعو في معصية الله، ولا في لا يملك. كيف معك عندك يقول تعال ببيعك كذا وكذا وكذا وين هي مالك شغله ولك الا السياره الفلانيه وراقب كذا اني عنده فلان شريتها هذا ابو أنت مني اولا ما يجي يقول ولو ولو قررنا النجاح بطل انفسخ يعني يكبد ما ليس عندك يقول ما ليس عندك الا, إلا ان تبيع شيئا موثوق تبي شيء تقول أبى ابيعك عطني كذا ديني وبابيعك سيارة لونها كذا صفاتها كذا زياده كذا موديلها كذا صنع كذا هذه ما هي هذه يسميه العلماء بيع بالصفة إذا جت منضبطة الصفة لازم البيع جاز البيع تقول أبى ابيعك رز نوعية كذا مقداره كذا عقب سنة عطري درام عقب سنة اجيب لك رز ما في مانع، اللي ينضبط بالصغر، اللي ينضبط هذا بلمك ما بعت شيء معين، اما انك تبيعه معين عند الناس ما تعمل ملكه، لا ما ما البيت البيت ما يصلح البيت فالمقصود ان تفاصيل هذا تكثر جدا جدا، ما هي سهلة، ومنها القدرة على التسليم، القدرة على التسليم، انك تقدر تسلم انت تقعد، موجود عندك الدكانة أو مسيطر عليه تقدر تسلمه، طيب فإذا لا تقدر تسلمه متى تبيعه يا أخوان؟ وشو مثله؟ مثل المغصوب غصب منك مال واللي غاصبه ما تقدر عليه أقوى منك، أفرض أنه سلطان أو نص متسلف أو شيء ما تقدر وبعته يقول ما صح البيع إلا بعته عليه <تصفيق> على راتب نفسه، الموت على راتب الدابة الشاذة دابة الشاذة تبيعها وينك؟ قال روح دورها، قلت لك أدورها والله زين جب لي يا جبل الشاذ، جب لي يا العبد الشاذ. قال لا راح ندوره. لا ما يصح البيع غلط. ما قدر على التسليم. شو يا اخوان هذه امثله للفقهاء. طيب ايش رايكم هالامثله؟ هالامثله للفقهاء، هل تقصدوا منهم زمان هم؟ اللي الفوا الفقه في القرن من السابع الى وقتنا الان وهم يألفون كل سنه لا تصدق على كل زمان ومكان طيب روما تكونوا شو مثل اللي حصلنا الحاضر واجد شديد مثل بيع ورقه السميك سلم قريب تروح وتطلعها من لجنه المبيعات وتسلم للبنك يوقعون لك عليها ويحولون لك على مصنع تباع ورقه 20 باع ما يصلح ما يصلح وين كانت ماشيه عند الناس وين كانت ماشيه لكن وين اسمي؟ تقدر تسلمه؟ مثل ما حصل، ما تقدر تسلم، مو بفيديو الله يهديك. حبيبي، ومن شروط البيع الاسلامي ان تقدر على التسليم، تقدر على التسليم، طيب اسمع اسمي تقدر تسلم، ما تقدر تسلم، ما تدري متى توقف، مثل ما حصل لوقتنا الآن، أقول انه قبل توقف يومين شريت تمك، وأنا محتاج، ويوم السلام توجه، أخذت دراجاتي ورحت، هذا ما ثقافة الشريعة. الشريعه ما تريد الطرفين احد الطرفين يضطر ما تريد ضررا على الطرفين ابدا الله اكبر ما معظمها تريد بيع وشراء حر خذ السلعه ووحش سلم وستلم ولا بين طريقه مشروعه تطالبني شيء بالذمه نقود ولا شيء معين محمد انك تسلمني خبيث ورقه على المصنع طيب المصنع تدري انك توقف تدري انك تتسلم مو بيديك. هو بيدك سلم ما شوفناه انا أعرف إن الورقة الورقة اللي موجودة وكثير يدعلون منها اللي تعطونها لكن المسلم ما يفعل المسلم يبي الحقيقة وهذا اللي كانت تراجع وهو أنا ولو عمل المسلمون الطريق هذه ما وجدت ثبيت بلادنا.